0: Der Bulle und der Schreiberling, ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Herzlich willkommen, eine neue Folge von Bulle und Schreiberling, diesmal zu von Martin Walker, der mittlerweile schon 15. Fall für Bruno, Chef de Police. Wir merken schon, es geht nach Frankreich. Die Diogenes Verlag hat es veröffentlicht und ja, es macht immer Spaß, die Bücher zu lesen. Und er hat auch immer unglaublich viel zu unseren Berufen drin. Sebastian Fiedler, unser Bulle hier und äh, mein Name, Frank Überall, der Schreiberling. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie unsere Berufe dargestellt werden. Und ja, Martin Walker hat da wirklich auch ein Händchen für, immer wieder sowas zu finden. Und er beschreibt beispielsweise, also es sind ja oft Dinge, die sich in der, in der letzten Provinz in Frankreich abspielen, aber die dann plötzlich sogar internationale Verwicklungen mit sich bringen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass mit illegalen Waffen gehandelt wird. Mit illegalen Waffen, in diesen Zeiten ist das ja was, wo man auch durchaus mal drüber nachdenken muss, die aus Kriegsgebieten okay. rausgeschmuggelt werden. Also ich meine, wir diskutieren politisch viel darüber, dass wir in Kriegsgebiete, also hier zum Beispiel in die Ukraine, Waffen liefern, damit die sich schlicht und ergreifend verteidigen können, aber... Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, du warst bei Transparency aktiv, bist noch Mitglied. Ich bin auch noch ein Beirat dort. Und ähm, Korruptionsbekämpfung, Korruptionsvermeidung war da unser, auch unser gemeinsames Thema. Und äh, die Ukraine stand jetzt so im internationalen Ranking in Sachen Korruption nicht so furchtbar gut da. Also ziemlich schlecht da. Und äh, sie tut es auch jetzt noch. Also insofern ist es in diesem Land, aber auch in allen anderen Kriegsgebieten, also es ist jetzt nur an diesem aktuellen Beispiel deutlich gemacht, durchaus auch vorstellbar. Und ganz ehrlich, da bin ich gar nicht so richtig drauf gekommen, dass das ja durchaus auch ein, ein illegaler Handel werden kann. Und er hat auch geschrieben, wer denn möglicherweise Interesse dran haben könnte, nämlich Terroristen, die Unterwelt und Jäger. Äh, ist das tatsächlich ein Thema, der Handel mit illegalen Waffen, eben also zum Beispiel aus Kriegsgebieten, ja, wo man nicht so genau darauf aufpasst? Das ist ein Riesenthema,
1: tatsächlich auch also. auf europäischer Ebene, weil man sich natürlich sehr stark damit beschäftigt, wie da, an welchen Stellen jetzt schon illegaler Handel stattfinden könnte. Es werden die Waffen aber natürlich im Krieg wahnsinnig gebraucht, jetzt gerade von der Ukraine. Und äh, man beschäftigt sich aber natürlich auch mit der Perspektive, wie es ist, wenn ich jedenfalls hoffe, die Ukraine gewinnt und äh, irgendwann dann eine Friedenssituation eingetreten ist und dann überall ganz viele Waffen unterwegs sind oder liegen bleiben oder irgendwo gefunden werden oder eben illegal verkauft werden, dann ist das durchaus eine riesengroße Besorgnis und äh, Europäische Agenturen wie Frontex zum Beispiel, die häufig in einem anderen Zusammenhang her ja bekannt werden, weil es um Migrationsfragen geht, aber sind auch mit solchen Fragen beschäftigt tatsächlich. Wie könnten Waffen illegal in die Europäische Union hineinkommen? Und auch unsere Sicherheitsbehörden beschäftigen sich mit diesen Szenarien, die ziemlich düster und gefährdet sind, natürlich sehr, sehr intensiv. Und zwar auch deswegen, das wissen wir jetzt aus einem anderen Zusammenhang, das Stichwort lautet EncroChat und so. Also es ist mal gelungen, in mehreren Fällen, verschlüsselte, sehr verschlüsselte genau, die, genau die verschlüsselte Kommunikation, ich glaube, der Spiegel hat mal geschrieben, das Tagebuch der Verbrecher sozusagen. Also man konnte wirklich aus dem Tagesablauf alles mitkriegen, wie die Geschäfte so laufen. Und aus diesen Ermittlungen weiß man, dass durchaus mit Schusswaffen, teilweise mit Kriegswaffen, wirklich heftig aufeinander losgegangen wird im Bereich der organisierten Kriminalität. Und deswegen hat das eine sehr stark mit dem anderen zu tun. Und alle Sicherheitsbehörden sind da im
0: Moment äh, sehr, 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 sehr wachsam. Merkt man beim Krimi-Lesen, ja. merkt man noch richtig was. Ja. Zumindest bei Martin Walker. Ähm, jetzt ganz anderes Thema, was eben hier auch eine große Rolle spielt. Nämlich die Bedrohung durch einen Partner. Also eine Frau hat einen Partner, der auch ins Gefängnis kommt. Und dann hat der natürlich einen Anspruch auf Rehabilitierung. Das heißt, auf Deutsch einfach gesagt: wenn er dann seine Strafe verbüßt hat, dann Darauf muss er nicht immer wieder daran erinnert werden. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel als Medien jetzt nicht ohne weiteres, womöglich noch unter Namensnennung, immer und immer wieder darüber berichten. Der hat mal vor 20 Jahren, wenn die Strafe verbüßt ist, dann ist das tabu. Aber es gibt natürlich Situationen, wo jemand massiv gewalttätig geworden ist. Ich habe in einem anderen Format hier beim journalistischen Digitalverlag Kivon auch mal mit Udo Martens gesprochen, einem mittlerweile ehemaligen Polizisten, der sich immer noch auch im Ruhestand einsetzt für Frauen, die Opfer von Bedrohung und Gewalt geworden sind. Das war auch ein ganz spannendes Thema. Aber wenn so jemand dann aus dem Gefängnis zurückkommt, auch so ein bisschen mit diesem Rachespur, wenn ich zurückkomme, dann mache ich die erst richtig fertig, dann ist das mit der Rehabilitierung natürlich so eine Sache. Also das, das ist ein ganz schwieriges Feld, das hier beschrieben wird. Und mir klingt es sehr einleuchtend, dass sowas wirklich passieren kann, dass man dann auch Schutzmaßnahmen ergreifen muss. Das kann absolut passieren und das
1: wirft den Blick sozusagen auf zwei Gesichtspunkte. Auf der einen Seite müssen wir uns viel mehr der Frage stellen, was passiert eigentlich in den Haftanstalten, weil du jetzt ja sozusagen automatisch erzählt hast, naja, der kommt dann wieder so raus. Die Frage ist aber, hätte man in der Haftanstalt Gelegenheit gehabt, wenn es denn langjährige Haftstrafen sind, doch noch mal mehr zu investieren in die Fragen, wie kann man dafür Sorge tragen dabei, dass jemand tatsächlich geläutert rauskommt? Das ist ja eigentlich die ganze Idee dieser Veranstaltung. Und hinten raus bedeutet das auf der anderen Seite, dass natürlich der Schutz von häufig eben Frauen äh, so gut wie möglich organisiert werden muss. Und das kann im Extremfall auch bedeuten, dass dann die Polizei, äh, aktiv werden muss. Das sind so rückfallgefährdete Täter und mit einem sehr, sehr großen Personalansatz sich dann tatsächlich um die gibt Situationen mit äh, Fußfessel und, und ähnlichen Instrumenten, die dann manchmal rechtlich auch zulässig sind. Aber das sind hochproblematische Fälle, weil sie immer ein Stück weit auch davon abhängig sind, zu prognostizieren. Macht er was? Macht er nichts? Hat er nur eine große Klappe oder schreitet er wieder zur Tat? Also es gibt ganz, ganz viele solcher Gefahrensituationen, mit denen sich die Polizei gefühlt in größerer Anzahl, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gefühlt in größerer Anzahl beschäftigen muss.
0: In der Tat, also sowohl bei der Kollegin Swantje von Massenbach in ihrem Kanal als auch in der Buchprüfung haben wir das schon mal aufgegriffen und Udo Martens, eben Praktiker, erzählt, dass das dann auch sehr hohe bürokratische Hürden gibt, mhm. dass man zum Beispiel die Fußfeste oder ähnliche ja. Schutzmaßnahmen tatsächlich anwenden kann. Also auch ein spannendes Thema, das man auch hier ähm, bei Kivon vertiefen kann. Ähm, wir gucken uns ja hier unsere beiden Berufe an und äh, da habe ich eine sehr schöne Stelle gefunden. Jetzt musst du sich vorstellen, Bruno, Chef de Police, eben in den äh, irgendwo in Frankreich, auf dem Lande, der wird halt dann auch mal direkt angerufen und dann soll er ein schnelles Zitat für den Journalisten, die Journalistin geben und dann ist es natürlich heute so, ist wahrscheinlich am nächsten Tag in irgendeiner kleinen Provinzzeitung, Zeitung, sondern ist es ist dann halt auch sehr, sehr schnell schon im Netz. Und das bringt dann gewisse Nachbearbeitungsanliegen, wie es immer so schön heißt bei uns, mit sich also tatsächlich die Notwendigkeit, dann darauf schon wieder zu reagieren, weil so ein Satz, den man vielleicht achtlos oder mehr oder weniger achtlos dahergesagt hat, der dann zitiert wird, der steht dann plötzlich als Überschrift im Netz und zwar sofort, nachdem man aufgelegt hat, Minuten später und kann unglaublich viel Stress bringen. Jetzt hast du schon verschiedene sozusagen berufliche Metamorphosen hinter dir. Du warst ja. aktiver Kriminalpolizist sehr lange sich dann engagiert im Bund Deutscher Kriminalbeamter, unter anderem als Bundesvorsitzender. Mittlerweile bist du als Innenpolitiker im Bundestag für die Sozialdemokraten. In all diesen Situationen wirst du ja auch mal mit meiner Berufsgruppe zu tun gehabt haben. Jetzt vor allem im polizeilichen Bereich. Dann eben eine Sachverhaltsdarstellung, ein Statement, ein Zitat, das dann plötzlich solche Kreise zieht. Hast du da auch schon mal irgendwann schlucken müssen danach?
1: Ja, ja habe ich. Ganz am Anfang dieser Karriere. <lacht> ja? Und zwar der Karriere beim Bund Deutscher Kriminalbeamter.
0: Okay, was, was hast du dir da eingebrockt? Das
1: kann ich dir genau sagen. Da war ich eigentlich einfaches Mitglied in einem Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen. Und es waren aber viele der, ich weiß aus meiner Erinnerung, das war weit über zehn Jahre jetzt zurück, waren sehr viele andere nicht da, die eigentlich Verantwortung getragen hätten und Vorsitzende gewesen wären. Und dann erfuhr ich davon, dass Wolfgang Schäuble, damals Finanzminister, einen Plan hatte, an den du dich sehr gut erinnern wirst, wenn ich den jetzt nenne. Der wollte nämlich ein Steuerabkommen mit der Schweiz schließen. Mhm. Und dann gab es die ersten Medienberichte darüber, was vermeintlich, vermeintlich deswegen, das war nämlich geheim, was da verhandelt worden war, war in Niemand wusste das so genau, aber es sickerte so durch. Er wollte zum Beispiel diese Ankäufe von Steuer-CDs untersagen und wollte also erreichen, dass durch einen Abschlag, der Steuerkriminellen erreicht wird, dass es amnestiert wird, dass es also legal da in der Schweiz bleiben kann. Und das habe ich zum Anlass genommen und gesagt, Moment mal, nach dem, was wir da jetzt wissen, würde das auch bedeuten, dass die Waffenhändler und Menschenhändler und Drogenbarone, die ihr Geld in der Schweiz hätten, die hätten einfach einen Abschlag bezahlt und dann hätten die anonym ihre Kohle da behalten können. Und außerdem, wenn der CD-Ankäufe ver, ver, verbietet, dann verhindert er Verbrechensaufklärung. Und dann habe ich eine Presseerklärung entworfen und die ging dann auch durch unsere Gremien ziemlich schlank so durch, in der ich sagte, wir müssen mal prüfen, ob wir gegen den Finanzminister Wolfgang Schäuble ein Strafverfahren wegen Strafverhaltung im Amte einleiten. Und dann weiß ich noch, am Telefon sagte mir derjenige beim BDK damals, bleib lieber am Telefon. Das könnte, nicht sein. und das ging durch die Decke, in der Tat. Kripo-Gewerkschaft droht Strafverfahren gegen den Bundesfinanzminister an. Das ist, erinnere ich mich wirklich sehr daran, dass ich im Wohnzimmer auf und abgelaufen bin und ein Telefonat nach dem anderen geführt habe und auch dann Fernsehformate anschließend da drauf Also diese Aufmerksamkeit durch diese eine Presseerklärung war wahrscheinlich die, in Anführungszeichen, erfolgreichste, an die ich mich erinnere, zu einer sehr frühen Zeit in meines An kenne ich auch. Ich habe
0: es mal als Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbands geschafft, Friedrich Merz einen Brief zu schreiben. Der mittlerweile tatsächlich im Haus der Geschichte hinter Plexiglas wow. ausgestellt ist. Also insofern, manchmal können solche Dinge <lacht> auch wirklich Kreise ziehen. Wurde und Schreiberlink heute mit Martin Walker und Trobadur im Diogenes Verlag erschienen. Wir gucken, wie ist es denn mit der Realität, die hier dargestellt wird? Wie nah ist das an unser Berufen Journalismus, Kriminalismus drin, Kriminalistik dran. Und ähm, wenn man europäische Haftbefehl hört dann denkt man, es geht schon alles mit rechten Dingen zu und wenn es einen Haftbefehl gibt, dann wird der auch entsprechend umgesetzt. ist ja auch klar, wenn jemand wenn getötet haben soll, es hinreichend Verdachtsmomente gibt, der soll festgenommen werden und der flüchtet sich irgendwo über die ja, nicht mehr wirklich kontrollierten Grenzen ins Nachbarland oder in andere Länder innerhalb der Europäischen Union, macht ja Sinn. Jetzt gibt es aber, und das ist auch so ein Thema hier, es geht um äh, Katalonien und äh, Unabhängigkeitsbewegungen und es gibt ja sogar tatsächlich auch eine, oder gab eine katalonische Regierung, und ähm, da gab es dann Haftbefehle, europäische Haftbefehle, wo aber dann entsprechend die deutschen Gerichte beispielsweise gesagt haben: Nee, 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 nee. Das ist ja nicht widerrechtlich, was die da machen und insofern akzeptieren wir den nicht. Ich kenne es zum Beispiel auch aus der Türkei, also Red Notice ähm, Haftbefehle, wo wegen ähm, eigentlich abstruser Dinge die Leute gesucht werden und wo viele Länder dann eben auch diese nicht vollstrecken, also dass tatsächlich nicht umgesetzt wird. Äh, es ist schon irgendwie seltsam, europäischer Haftbefehl, mhm. Europäische Union, wir denken, wir haben irgendwo das gleiche Wertegerüst und wenn es denn einen Haftbefehl gibt, wird der umgesetzt, Punkt. Aber dass das hier am Beispiel Katalonien zum Beispiel hm. durchaus nachvollziehbar natürlich keinen Sinn macht.
1: Das stimmt. Ich muss auch kurz sagen, mit der Türkei ein Red Notice, das sind Interpol-Fahndungen, ja. das sind keine richtigen Haftbefehle. Nicht der Europäische, genauso genau. aber der, der Europäische ist eigentlich, also dahinter steckt, ich glaube, es ist auch die erste Umsetzung dieses Prinzips der gegenseitigen Anerkennung, so nennt man das. Also die Idee ist eigentlich, in Spanien gibt es einen Haftbefehl und da ist das rechtsstaatlich alles geprüft worden und wenn der dann hier ankommt, dann sagen wir, okay, dann nehmen wir den fest. denjenigen. Das ist die Idee. Aber damit ist ist das Verfahren noch nicht vorbei, sondern wir prüfen natürlich unsere Gerichte, prüfen natürlich auch. Wir haben trotzdem noch hier für die Strafjustiz unsere Souveränität beibehalten. Es führt aber dazu, dass Leute zunächst einmal dann immer festgenommen werden. Aber es gibt dann trotzdem noch mal Prüfmechanismen und die beinhalten natürlich unter anderem, dass das auch in beiden Ländern irgendwie strafbar sein muss. Und das war, glaube ich, eine sehr prominente aber vielleicht in Teilen auch exotische Grundsituationen. In anderen Fällen, wenn es so wäre, wie du jetzt gerade sagtest, ein Mörder äh, wird gesucht, äh, gibt es sozusagen da keinerlei Schwierigkeiten, sondern dann passiert das auch so, wie das vorgesehen
0: ist. Er wollte im Kriminalroman ja auch exotische Grundsituationen ja. haben, die aber tatsächlich auch aus der Realität ja. entlehnt sind, weil ja, das Problem gibt es ja tatsächlich. Journalisten und Polizisten, Polizistinnen, manchmal schwieriges Thema, was die Zusammenarbeit angeht, ähm, wir haben unterschiedliche Rollen an der Stelle. Und ähm, hier ist es dann eben Bruno, der eben wieder versucht, irgendwo mit Journalisten auch klarzukommen. Ein Journalist will über, eben, er hat für ihn angedeutet, geht um Gewalt in Familien und so. Und ähm, natürlich möchte die Familie damit jetzt nicht groß in der Öffentlichkeit stehen. Und er möchte, sagen wir es mal freundlich, dem Journalisten ausreden, das jetzt unter Namensnennung groß zu berichten. Er will das aber und dann sagt er immer, wenn du das machst, also dann äh, kriegst du nie wieder eine Information von mir. Und ähm, dann werde ich auch deinen Herausgeber informieren, warum du nie wieder eine Information von mir bekommst. Hast du so auch schon mal Journalistinnen und Journalisten gedroht? Nee, <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht. Nee. Nee. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, tatsächlich, als äh, über mich komplett falsch berichtet worden war, das hat es mal gegeben. Es gab mal einen Vorsitzenden einer äh, Polizeigewerkschaft, der hatte unterschiedliche Quellen des Einkommens und hatte auch bei einer Versicherung offenbar noch Einkommen und das ging durch alle... Medien und jetzt war ich ein Vorsitzender einer anderen Polizeigewerkschaft und dann bin ich sozusagen in diesem schmutzigen Fahrwasser, bin ich mit hineingezogen und dann berichtete ein Medium darüber, ich sei Doppelverdiener gewesen und wollte mir sozusagen ähnliche Dinge unterstellen. Da habe ich tatsächlich mich an die Chefredaktion gewandt und habe gesagt, Freunde, das stimmt jetzt so nicht und das ist auch fair gelaufen. Ich habe dann ein eigenes Interview nochmal bekommen und konnte das in dem Interview nochmal
0: klarstellen. In der Tat, auch wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht ja. und dann muss man es eben richtig stellen. Noch ein ganz anderes Fass, das hier aufgemacht wird, gerade auch in diesen Zeiten. Wir erleben eine Destabilisierung, vor allem auch durch Russland, zum Teil auch durch andere Staaten, China beispielsweise, die ganz bewusst versuchen, auf die Öffentlichkeit in Deutschland auch Einfluss zu nehmen. Und zu diesen Strategien, vor denen ja zum Beispiel auch der Verfassungsschutz immer wieder warnt, Polizeibehörden waren, zu diesen Strategien gehört es natürlich auch, die Glaubwürdigkeit von Institutionen, von demokratischen Institutionen zu unterlaufen und natürlich auch von Medien. Jetzt ist es in Russland jetzt nicht so, dass man den Medien wunderbar glauben kann, weil äh, konnte man in der DDR auch nicht und äh, ne, das sind Verlautbarungsorgane und die können sich auch zum Teil dann relativ schlecht vorstellen, dass Medien so unabhängig und kritisch funktionieren, wie es hier der Fall ist. Und jetzt kann man das System jetzt nicht von außen so ohne weiteres ändern. Man kann aber dazu beitragen, dass Medien unglaubwürdig gemacht werden. Und das wird eben hier beschrieben. Und da entspinnt sich so ein Dialog, wo es heißt, okay, wir hatten eben damals diese, oder in der DDR, beziehungsweise jetzt auch in Russland, diese Verlautbarungsorgane. Da gab es halt nichts Kritisches. Und jetzt sind sie dabei, auch die hiesigen, die westlichen Medien so zu diskreditieren, dass man denen, dass manche Teile der Bevölkerung, denen nicht mehr vertrauen. Dass man denen aktiv misstraut. In der Tat etwas, was ich auch immer mal wieder feststelle, dass das sogar fruchtet, was sehr... Wichtig ist, dass wir auch versuchen, mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen, die da noch nicht völlig ähm, verblendet sind, sondern die sich einfach auch Sorgen machen. Das ist ja ähm, durchaus auch legitim. Da muss man ja auch darüber diskutieren. Das hat, Da hat sich Journalismus auch verändert, mehr erklären zu müssen. Aber diese Desinformation und eben auch dieses ganz bewusst Rütteln an Institutionen, gesellschaftlichen Institutionen, wie zum Beispiel auch unabhängigen Medien, ähm, stimmt dich das auch sorgenvoll?
1: Und wie? Also gehört aus meiner Sicht zu den größten Gefahren. Ich sitze ja jetzt im Deutschen Bundestag als Kriminalbeamter AD und beobachte das sehr, sehr intensiv. Beobachte natürlich auch auf der einen Seite, wie Russland das macht, indem sie zum Beispiel Telegram-Kanäle speisen mit Geschichten über Mainstream-Medien, ist ja einer der vielen Begriffe, Kartellmedien oder so. Also da gibt es ja ganz viele Begriffe, um das, um euch zu diskreditieren. Und auf der anderen Seite haben sie auch in diesen Fragen definitiv einen verlängerten Arm in den Parlamenten sitzen. dass die AfD. Da gibt es einzelne Abgeordnete. Einer von denen ist, ich sage es mal, deutsch russe weil er, weil er daher irgendwie stammt. Und der verbreitet gleichzeitig in russischen Staatsmedien diesen Verlautbarungsorgan, wie du sie genannt hast. Hier herrsche keine Meinungsfreiheit, hier sei kein Rechtsstaat und keine Demokratie. er hat sich auch ein Mitarbeiter noch angeschafft, der da ebenfalls noch in solchen Institutionen auftritt. Also das, ist, das eine gehört zu dem anderen, weil wir tatsächlich jetzt im Unterschied zu den anderen Parteien eine Partei dabei haben, von denen viele sagen, ich gehöre dazu, das sind Rechtsextremisten und die verbreiten genau diese Geschichten und das sind eben auch die Russland-Stories, die Putin-Geschichten hier entsprechend weiter und versuchen tatsächlich so eine Gegeninformation irgendwie zu organisieren. Das merkt man auch im Bundestag, weil es ihnen, ich sage mal ganz flapsig Scheiße egal ist, wie der Meinungsstreit dort läuft. Sie wollen sozusagen die Klicks im Netz irgendwie erzeugen und da ihre Geschichten erzählen und die Sachverhalte verdrehen, vereinfachen. Es gibt nur Schwarz und Weiß und sie sind die Opfer und sie sind eigentlich für die Polizei da, um jetzt mal in meinem Bereich zu sprechen. Das halte ich für deswegen die größte Gefahr. Weil, ich weiß es nicht mehr wörtlich, aber ich hatte für eine, eine Rede mal ein Zitat von Norbert Lammert äh, rausgesucht. Und er hat sinngemäß mal gesagt, die äh, unser Rechtsstaat, unsere Demokratie, also wie das Grundgesetz gestrickt ist, ist wirklich sehr resilient und ist gut gefeit. Aber wir sind nicht gefeit gegen das Wahlverhalten der eigenen Bevölkerung. Und das soll ja auch nicht so sein. Aber wenn das Wahlverhalten durch falsche Informationen beeinflusst wird, dann ist da eine Gefahr. Und deswegen seid ihr so wichtig. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil wir befreundet sind, sondern weil das meine tiefste Überzeugung ist. Und ich überlebe das wirklich jeden Tag, dass wie groß diese Gefahr ist. Und ja, deswegen ist auch gut, dass wir das hier machen und
0: über unsere Berufe sprechen. Absolut. Und diesmal haben wir gesprochen über Martin Walker, Troubadour und wie unsere Berufe Kriminalistik und Journalismus dargestellt werden. Wir sind in 14 Tagen wieder für Sie und für euch da. Vielen Dank fürs Zuschauen oder Hören.